0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是韦源，晚上带您关注今天四月二十三号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好。马上来带大家关注到跟国际政治及国际疫情相关的重点新闻，有德国面对乌俄冲突的态度、世界议会声援台湾，以及法国总统大选的情况。如果您对以上新闻内容有兴趣，就请各位一定要收听到最后哦。第一则新闻带您看到台湾能参加国际组织的机会消息。台湾在国际间的身份定位一直是暧昧不明。由于常年受到中国政府的打压，我们无法以正式的名义加入国际上的官方组织。即便台湾能使用特殊名称加入 WTO 世界贸易组织，以达到经济上有更好发展空间的目的，但在这两年多疫情肆虐全世界的情况下，我们却不能加入 WHO 世界卫生组织，甚至连附属的 WHA 世界卫生大会也已经六年未受到邀请。而随着台湾本土疫情在这一个月来的爆发，各界对于台湾能否参与今年的世界卫生大会也产生了更高的关注。世界医师会 WMA 在十九号便发函给世界卫生组织秘书长谭德赛，公开力挺台湾以观察员的身份参加今年的世界卫生大会。根据台湾医师会理事长邱泰源表示，台湾的工位水平早已在国际上展露出高等的实力。在去年的世界医事会的国际会议中，经过重重的阻碍，终于在最终决议中以压倒性笔数通过了支持台湾参与 WHO 和国际卫生的条例。台湾医事会也希望能透过视讯来深入世界卫生大会的每个议程，可以让台湾的医疗防疫水准和方向能保持与世界有一定的水准，更能使台湾的医疗健康问题与世界接轨。再来一起关心到法国总统大选的最新消息。法国是在全球经济、政治、外交、军事上有举足轻重地位的大国之一，而在政治体制上采用半总统制，通过相对多数决出第一轮的候选人，再来从剩下两位候选人举行二轮选举，最终选出新任总统。而今年正是法国五年一次的总统大选，二轮投票将在四月二十四号登场。由现任法国总统马克龙对决法国的极右在野党主席雷庞，这次比拼是双方二次在总统大选上交锋。不过值得关注的是，今年极右派政党的得票率相较于二零一七年成长了百分之十，这让许多专家开始分析，法国政治色彩向来奉行社会主义和阶级平等，究竟是什么原因导致这次极右派的势力有日益壮大的趋势？法国历史学家维诺克表示，法国的极右派势力从来就未消失过。根据法新社在2017年做过的一份调查显示，持有欧洲怀疑论并歧视移民的极端政党之所以能在欧洲各国崛起，这些变动全都可以归因于不稳定性。由于欧洲常年受到移民潮、恐怖主义和经济不稳定的影响，所以这次法国的总统大选相信会有不少的变数。随着环境的不稳定，让极右派声势高涨，现任总统马克龙所代表的自由派也将会面临不同的挑战。第三的新闻带你了解到德国对于乌俄冲突的态度表示，乌克兰与俄罗斯的冲突从二月二十四号开始到现在已经持续两个月的时间，期间经历了大大小小的会议谈判，但战事一直没有停歇。俄罗斯依然不断在乌克兰东部发动不同的入侵行动。虽然乌克兰军方有在黑海上集成了俄罗斯的最高指挥舰艇“莫斯科号”，但目前整体看来，乌克兰依然处于劣势。面对俄军的新攻势，捷克、荷兰、法国、美国等北大西洋公约组织会员国也提供乌军许多重武器来抵御俄罗斯的进攻。然而，有部分欧洲国家对于德国在处理乌俄冲突的态度不是相当满意，认为德国在经济、军事方面都是领先欧洲各国，但却没有援助乌克兰任何重武器装备。然而，外界有许多骂声在批评德国政府的犹豫不决。对此，德国总理肖兹表示。这二十多年来，德国的国防预算不断压缩，政府方面也已经将能援助乌克兰的物资都尽量地送往当地。至于防御武器方面，就只能依靠军火工业供应。目前也正在按照原计划编列了大约二十一欧元来供乌克兰购买军事装备。即便送足够多的重武器给乌克兰来抵御俄军的攻势。也无法使战争立马终止。对于整个欧洲的和平状态，交付武器的任何行动都需要谨慎考虑，特别是在面对拥有核武的强权来说，审慎形式才会是最恰当的做法。下一则新闻带您看到欧盟针对网络安全而新制定的法规。随着科技日新月异的进步，人们的生活也渐渐离不开电子设备及网络的使用。尤其在今年，更有个全新热门话题产生，也就是知名科技公司 Facebook 更名为 Meta， 并正式宣布将开始一步步打造由区块链所行塑的元宇宙世界。这新概念的形成，将在不久的将来发展完成。而元宇宙强调的便是在虚拟世界中的可行性，透过沉浸式体验，让人们能在其中体验到与现实相同甚至超越现实的感官体验。这也将大大影响了人们在现实与虚拟世界互动关系上的差异。然而，面对可预测的未来走向，欧盟在今年二月便通过《数位服务法》，在服务平台上开始规范内容，以保护一般人使用网络的权益。并同时针对 Google、Meta 等大型平台提出更严格的规范。欧盟反垄断事务负责人维斯塔泽表示，数位服务法的目的是为了确保现实中的犯法行为在网络上也能被视作违法。放大这项法案来看，对于将来元宇宙世界的发展，便会是基石之一。在一个新世界、新秩序将要形成初期，肯定需要人为的规范来加以规定，不然毫无章法地发展下去，事态有可能变成难以控管的局面。这些被加强监视的大型企业，每年也必须多缴交全球盈利的百分之零点零五，给负责监督的主管机构。相信如此，便能对多数人的网络使用安全有更深一层的保障，让网络甚至之后的元宇宙都能有充分的制度的措施。最后一则新闻带您看到巴西最大的庆典迎来久违的开幕。疫情肆虐了全球两年多的时间，深深地影响全世界人们的生活方式。我们所熟悉的日常早已变成戴口罩出门。照目前的情况来看，多数国家也不再坚持要彻底清除新冠病毒，与病毒共存似乎是最为适当的做法。然而，远在南美洲的巴西，在将一月爆发的 Omicron 大规模感染控制下来之后，相关单位决定要重新举办暌违两年的森巴嘉年华会。根据法新社报道，今年在里约将聚集身穿七彩缤纷衣服的舞者。再次在著名的森巴大道上，共同与民众来享受这盛大的庆典。而里约热内卢市长拜西表示，原本预计在2月要举办的森巴嘉年华，因为奥密克戎的威胁，导致将活动顺延两个月，希望能争取足够的时间，来透过增加接种比例，减少大规模群聚的染疫风险。而如今接种疫苗人数已达到百分之七十五以上，每日确诊人数也控制在一百多人，这使今年的森巴游行派对能如愿举行。不过，活动同时必须要出示相关的疫苗接种证明才能入场。如此与病毒共存的尝试，是多数人想回归正常生活的一种请愿。近期台湾也面临着类似的抉择：持续维持清零计划，或是改变方针，采取共存的方式，将会是我们需要时时刻刻关注的议题。以上就是今天的国际报。本节目由 The Time Times 制作播出。如果喜欢我们的节目内容，请一定听完后要按下关注，也别忘了要留下你的五星评价，以及追踪我们台湾国际报的 IG 哦。希望今天的内容大家还喜欢。如果有什么建议和回馈，都欢迎到 Apple Podcast 上留言跟我说。我是魏源，下周我们再会哦，拜拜。